0: Et bonjour Moudassem, amour bon avec vous. Bienvenue à ce nouvel épisode du podcast Pratiquer la méditation. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous les trois étapes pour changer de vie. Si c'est la première fois que vous découvrez le podcast Pratiquer la méditation, bienvenue. J'y parle de méditation et de comment méditer nous aide à apprécier davantage la joie de vivre le moment présent. Pour être informé des prochains épisodes et pour recevoir également l'accès à un mini-cours de méditation pour apprendre les bases de cette pratique, il vous suffit d'aller vous inscrire sur le lien taméditation.com, je répète, taméditationtoutattaché.com. Pour l'épisode d'aujourd'hui, vous allez découvrir un extrait d'une interview que j'ai faite avec Thierry Henry qui m'a posé des questions sur les bienfaits de la méditation pour les entrepreneurs. Pour découvrir l'intégralité de mon entretien avec Thierry, je vous mettrai le lien sur la page de cet épisode sur le blog Pratiquer la méditation. Avec Thierry, on a parlé des trois étapes essentielles à tout changement. Que l'on soit dans la création d'un projet professionnel ou dans un changement de vie au niveau personnel, il va être important de développer ces trois aptitudes. Alors, la première, c'est de développer l'habitude de se reconnecter au moment présent. La seconde, c'est D'apprendre à réfléchir en gardant un ancrage dans nos ressentis. Et enfin, troisièmement, c'est s'exprimer avec présence. Développer ces trois qualités va permettre de mieux gérer le stress qui est lié au changement. donc Dès lors qu'on s'apprête à changer son cadre de vie, on risque d'être confronté à des difficultés, à des obstacles, à l'inconnu qui va gérer du stress. Donc développer ces trois qualités étapes, développer ces trois aptitudes va nous permettre de mieux gérer le stress, ça va également nous permettre de voir plus clair en soi et donc de prendre des décisions avec plus de confiance, et enfin ça va nous permettre d'exprimer avec efficacité et bienveillance ce qui est important pour nous. Allez, je vous laisse découvrir maintenant cet extrait de mon entretien avec Thierry Henry sur les trois étapes pour changer de vie.
1: Donc, euh, donc là, on, a, on va plus parler en fin de compte. Maintenant qu'on a un peu introduit, on a un peu parlé, on va pas parler de l'histoire de la méditation. Je pense que les gens ont compris, ils savent c'est quoi un peu. Donc, revenir en plus sur les personnes qui sont des high achievers, qui veulent euh, bah, créer leur société, qui actuellement ont des difficultés, hein, parce que moi ça m'arrive aussi, hein, qu'on est peut-être au bord de la liquidation, qu'on a des gros soucis, qu'on a besoin de lâcher prise, de, de, de pouvoir euh, penser clairement. Euh, Quel conseil tu donnerais, surtout qu'on m'a dit derrière moi, alors, je sais pas si c'est vrai, qu'on a 80 000 pensées par jour, c'est ça, c'est vrai?
0: Alors là aussi, il faudrait vérifier, mais en, en disant qu'on en a un paquet. <rire> c'est tout. De, du, on sort du lit, dès qu'on commence à, à émerger du sommeil, euh, la machine commence à s'enclencher et, euh, et généralement, ça va jusqu'au bout, jusqu bout de la journée où on va dire que c'est notre mode par défaut. Mmh. Le temps dans les, effectivement, tout le temps dans les pensées. Et, et
1: souvent, ce qu'on vient de couper, c'est souvent ce qui va voilà, empêcher les gens de dormir. Beaucoup d'entrepreneurs, quand on leur pose la question, même si certains bon, bon, ont des, une bonne santé, ils dorment facilement, mais beaucoup d'entrepreneurs, les gens qui ont des gros projets, ben, ont souvent tout dans la tête. Et donc le but, c'est de sortir ce qu'il y a dans la tête pour pouvoir s'endormir. Donc il y a des techniques comme écrire euh, son objectif ou euh, plein de choses, mais là, pour faire simple, un peu, un peu de méditation. Est-ce que tu penses que c'est des choses qui peuvent aider à libérer son esprit à un moment et y repartir euh, sur autre chose
0: oui, bien sûr. Euh, oui, effectivement, c'est vrai que parfois, il y a tellement de pensées en soi que même ça nous réveille, ça nous réveille la nuit. C'est-à-dire que la personne est épuisée de sa journée, donc elle s'endort. Mais après, le mental, il a tellement l'habitude de tourner que même durant la nuit, ça commence à se réenclencher. Et là, on se réveille. Et si on commence à réfléchir au, au boulot qu'on a ou au choix que l'on a à faire, là, c'est là on peut passer deux, trois heures à, à ne pas pouvoir dormir. Donc, c'est vrai que ça, les entrepreneurs, les gens qui ont des projets importants, peuvent subir cela et euh, la méditation va va grandement aider euh, et on va et ça, 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 donc on va voir comment ça peut aider mais ça par rapport à cette à ces pensées ça aide à mieux penser aussi parce que la plupart de ces pensées sont des pensées qui sont un peu un peu compulsives un peu fragmentées c'est on est, euh, c'est, tu peux imaginer par exemple une personne qui est posée euh, à son bureau ou bien qui est dans un café et qui a le regard, qui a le regard figé euh, au sol ou devant elle et qui est complètement perdue dans ses pensées. C'est pas forcément, c'est pas nécessairement des, des pensées utiles. Constructive. Donc, la méditation, ben, ben, ben,
1: En fin de compte, c'est ce qu'elle me disait, ce que m'a toujours pas encore. Je suis un peu impoli. Oui. Mais oui. comme tu dis, je suis fan de podcast. Et le podcast que j'écoutais, en fin de compte, ce, ce gourou du podcast, enfin, euh, du, du, du méditation, disait quand tu as 80 000 pensées, imaginons que tu en as 60 000 qui sont des mauvaises, c'est pas bon. Donc, le but de la méditation, c'est en fin de compte de bouger ces mauvaises pensées pour arriver à en avoir le moins possible. Et comme tu disais, pour avoir une clarité d'esprit, comme tu es entrepreneur, tu as besoin de prendre des bonnes décisions. Et tu prends des bonnes décisions parce que ton esprit est clair.
0: Oui. Tout à fait, et les, euh, et ouais, voilà, les entrepreneurs, moi j'ai euh, beaucoup de, de sympathie et d'empathie de, pour eux parce que j'en suis un également et j'ai pu en accompagner de, de nombreux et, et c'est vrai que c'est quelque, quelque chose qui nécessite souvent un, un, dans, un plongeant dans, dans l'inconnu parce que lorsqu'on est entrepreneur, ben on, on innove, on, va, on, on essaie de nouvelles choses, on, on, on sort des sentiers battus et, et, ce, et cela va nécessiter de faire des choix cela va aussi nous amener souvent à nous confronter à des difficultés à des obstacles donc en, en cela la, la méditation va aider par rapport à, à trois éléments et on va, on va, les, on va les découvrir ensemble et, et comme tu le disais aussi justement auparavant, il y a de plus en plus de personnes justement, qui sont, que ce soit des, des entrepreneurs qui créent leurs propres projets ou des chefs de, ou des, des personnes qui travaillent dans des, entre, des grandes entreprises ou qui gèrent de grandes équipes. Il y a de plus en plus de personnes qui, se, qui utilisent la méditation parce qu'elles qu perçoivent cela comme un, comme un outil qui est extrêmement utile et elles proposent aussi la méditation dans leur entreprise, que ce soit Google, Facebook, toutes ces grandes entreprises du de la Silicon Valley ou euh, tout ce ah, qui ben, est...
1: ben en parlant de ça c'est la, la, la passion c'est le nouveau hobby de Bill Gates donc pour te dire il fait en plus de la pub euh, à la méditation
0: excellent tant mieux s'il commence à mettre ses <rire> grands moyens pour promouvoir la méditation ça sera bien pour, pour, pour tout le monde et, euh, et tu me parlais on parlait aussi avant de, de Tim Ferriss qui anime un, un podcast oui. que, tout, que tous les deux on connaît et, que, et je ne sais pas si tu as remarqué mais je pense que 70-80% des personnes qu'il interview qui sont des « high achievers », comme tu disais, des personnes qui, euh, qui avancent, qui choses, font avancer les choses, qui, euh, qui prennent des risques, qui font, qui font bouger la société, et eh bien, 75% de ces personnes méditent, méditent régulièrement en une forme ou une autre de méditation parce que notre plus grand asset, notre plus grande force, donc notre principal outil, c'est euh, nous, c'est là où c'est notre capacité de travail, c'est notre capacité de concentration, c'est notre capacité d'attention, de, de prise de décision. Et investir dans cela, c'est certainement le, le meilleur investissement qu'on qu puisse faire. Euh, Do,
1: Donne-nous donc les trois étapes, parce que chaque fois on a déjà un peu coupé. Pas oui. de couper, donc.
0: <rire> alors, Les trois étapes. La, la, la première étape, c'est de... Dans, dans, la, dans la pratique de la méditation, c'est déjà de c'est de revenir dans le, dans le moment présent. C'est de prendre l'habitude d'être attentif à ce que je ressens dans l'instant, c'est-à-dire à, à prendre un moment pour simplement revenir, de sentir respirer, peut-être sentir le, ce mouvement d'expansion au niveau du corps lorsqu'on inspire, suivi d'un du, mouvement de relâchement à l'expiration. Et c'est d'être vraiment là, avec ce que je vois, avec ce que j'entends, avec ce que je perçois. Donc, développer cette capacité de présence, donc ça c'est la, la méditation de pleine conscience, va déjà nous permettre de, de récupérer et de moins subir le stress. Parce qu'on sait aujourd'hui que notre réponse au stress, c'est une réponse qu'on a héritée de nos ancêtres, c'est une réponse physiologique du corps qui nous permet de faire face à un danger. Donc À l'époque, c'était une réponse qui nous permettait de, de très rapidement réagir lorsqu'on était face à une bête sauvage, face à une tribu hostile, donc, en un instant, la physiologie, change, le cœur bat plus vite, les pupilles se dilatent, euh, l'irrigation du sang va plutôt aux muscle des jambes, des bras pour courir, euh, le système digestif s'arrête. Donc, tout le corps change au niveau physiologique très rapidement pour nous permettre de survivre, de, de s'évader, de fuir, de, de, de nous battre. Et c'est un mécanisme extrêmement efficace qui a permis donc, à, à l'humanité de, sur, de survivre jusqu'à aujourd'hui. Alors De nos jours, on a beaucoup moins, bien sûr, de danger physique. On est rarement exposé à un danger physique. Mais c'est la même réaction de stress qui s'enclenche lorsqu'on est euh, agacé par des situations extérieures, lorsqu'on perçoit une agression, lorsqu'on est rejeté, lorsqu'on lorsqu est face à une figure d'autorité, donc à tout ce qu'on qu peut appeler le stress. On va avoir la même réaction de stress, c'est-à-dire que on va avoir une tension qui s'installe au niveau du corps comme si on était en danger physique. Et ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que ce qui va nourrir et maintenir cet état de stress, ce sont les pensées. C'est-à-dire qu'une personne va, disons, va avoir une contrariété par rapport à son patron, ou par rapport à un client qui n'a pas pillé ou par rapport à un projet qui n'aboutit pas. Donc, elle va, elle va vivre ça comme un danger, elle va se sentir en danger, parce qu'à une époque, avoir, euh, être en difficulté économique, c'était potentiellement se retrouver... Euh, exclu du village c'était potentiellement se retrouver dehors mourir de froid ou mourir de faim donc encore aujourd'hui euh, instinctivement et physiologiquement lorsqu'on est rejeté lorsqu'on perçoit un échec on se, on se met en mode de stress et et, et ce qui et le problème avec cela c'est que on va entretenir cela cette tension en soi à travers les pensées c'est-à-dire, plus je ressasse cette situation, plus je me pose des questions pourquoi il a fait ça Comment je vais en sortir Je ne suis pas à la hauteur. Ce n'est peut-être pas une bonne idée. Il faudrait peut-être que je reprenne mon travail. Plus on va nourrir de pensées une situation désagréable ou qu'on a perçue comme une, comme une agression, plus on va entretenir cette, cette dynamique de stress.
1: Et en plus, de couper, parce que moi, ça m'a fait penser à ça. On en a parlé avant. Et ce stress-là, souvent, tu veux le régler différemment parce que tu n'as bah, pas, pas connaissance du, du, de, de, de la méditation pas rester devant, devant la télé pour dire, voilà, je vais m'améliorer euh, l'esprit devant la télé, en fait, avec une mauvaise position, manger du sucre, enfin, plein de choses. Bon, je, je, je vais un peu loin, mais bon, ce qu'on en parlait un peu avant. Et donc, ben, en fait, ça va aggraver ton état de santé ton état physique.
0: Oui, c'est exa exactement ça. Soit on va jeter de l'huile sur le feu en, en ajoutant des pensées sur les pensées. C'est-à-dire, on va se dire, bon, euh, là, je suis bloqué et je vais, je vais essayer de trouver une solution mentalement. Je vais me projeter. Je suis bloqué. Je repense au passé. À nouveau, je me sens, de, je me sens démuni ou je n'ai pas les ressources pour y faire face. Donc, les pensées, c'est une voie qui va créer de plus en plus de stress. Et à un moment, on va arriver à la saturation. Et là, on n'en peut plus. Le corps n'en peut plus. On va se dire bon, j'ai besoin d'un break on va se poser devant la télé, là, on va se distraire. Donc, soit on va chercher avec le mental et, créer, et accumuler l'attention, soit on va chercher à se distraire à travers la télé, à travers le plaisir des sens, qui est un moyen de se, de se distraire aussi. Donc, tout ce qui va enlever l'attention en soi, donc tout ce qui va nous empêcher de penser, comme la télé, l'alimentation, le sexe, euh, sortir dehors, passer du temps avec des amis, donc toutes ces choses-là sont des distractions pour éviter de ressentir l'inconfort. Donc, dans les deux cas, Nourrir le stress avec les pensées, bah, ça va l'accentuer. Se distraire, ça va marcher un, un certain moment, mais ça va avoir des effets secondaires. Alors, on va manger trop de sucre, on va être sédentaire, on va prendre du poids, donc ce n'est pas la solution non plus. Donc, on comprend maintenant pourquoi, les, effectivement, les, euh, lorsqu'on est dans un, dans un projet qui nous tient à cœur, on peut être dans les pensées, créer du stress, ensuite avoir ces moments euh, d'échappement, ces moments de distraction, qui ne sont pas nécessairement la solution non plus, et se sentir bloqué. Donc, le, le premier bienfait de la méditation, c'est que ça va nous apprendre à sortir de ces mécanismes de stress sans forcément avoir besoin de nous distraire à travers le, stru, le sucre ou à travers la, euh, la télévision. Ça va nous permettre de voir vraiment ce qui se passe, donc sentir que oui, j'ai beaucoup d'agitation en moi maintenant, sentir que j'ai de la tension au niveau du corps, sentir que je ne respire pas assez, que j'ai peut-être une oppression au niveau de la poitrine, et le simple fait de passer 10 minutes, 15 minutes à ressentir ce qui se passe maintenant, à ressentir donc ma respiration, mais aussi les tensions que j'ai en moi, ça va mettre une pause au niveau des pensées. Et ça, on sait maintenant que cette capacité d'avoir ces moments de pause va nous permettre de, de grandement limiter l'accumulation de tensions et de, de, de stress. Et, et donc ça, tu, on, tu peux voir Thierry que ça peut... Qu'aider une personne qui est dans une dynamique de. de qui est dans concrète, un projet tout ça, c'est que
1: 10 minutes par jour, en fin de compte.
0: Voilà, 10-15 minutes par jour, déjà, vont faire un grand bien parce que ça va nous permettre de, 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 de ressentir qu'il est possible d'avoir ces moments de pause. Et euh... surtout, parce
1: qu'en en fin de compte, là, bizarrement, quand tu, tu parlais de ça, j'ai eu des images, parce qu'on pense en images, comme tu sais, et le peu de fois que je prends le transport, euh, dernière fois, je il y a un mois et demi avant les grèves, je prends le transport, et je vois, je vois deux personnes, alors, je ne c'est plus féminin. Qui se mettent devant moi, qui ferment les yeux, je me dis, mais elle dort Et j'ai l'impression qu'elles étaient en train de méditer. Et on m'a dit, en fin de compte, tu peux méditer n'importe où. Oui. C'est vrai. Donc, ce que... n'est pas automatiquement être assis avec le tapis, euh, à faire du. Tu peux, en méditer n'importe où. Tu as 10 minutes dans ce que souvent on dit, ouais, j'ai pas le temps de méditer, ou j'ai pas envie. Mais bon, surtout quand je n'ai pas le temps, techniquement, tu es en train de dire que tout le monde peut méditer à tout moment, quand on
0: veut. Oui, tout à fait. Alors, à noter qu'on quand, quand dit qu'il est plus facile d'apprendre à naviguer par temps calme que par tempête. Euh, donc effectivement si tu es dans un cadre où tu es euh, très sollicité, c'est-à-dire où ton attention elle va être très sollicitée par l'extérieur. c'est-à-dire si je suis dans le métro ou en train de marcher dans la rue, il y a beaucoup de monde euh, mon attention elle va avoir naturellement tendance à scanner l'environnement pour voir y a un, si je reconnais quelqu'un, pour voir s'il y a un potentiel danger on est, on est, on est, euh, ça va être un peu plus difficile de vraiment rester avec ses ressentis
1: et et par contre, quel, quel, que soit le, quel que soit le niveau de, de, de méditation, est-ce que toi tu bon, pourras euh, le faire toi
0: euh, Voilà, Donc, ce, ce que j'allais ajouter. Par contre, si tu, commences à le, si tu commences à le faire dans un cadre où tu es en sécurité, au calme, où ta, ton attention n'est pas sollicitée par un tas de, de choses extérieures, plus tu le fais lorsque tu es au calme, plus tu développes cette capacité d'être à l'écoute de ce qui se passe dans le moment présent et plus ensuite tu pourras effectivement le faire dans des situations... Euh, euh, plus stressante plus ou dans, dans le métro ou dans, dans, dans des endroits où, où, habitués, où, où on ne s'imagine pas pouvoir méditer mais où effectivement tu peux parfaitement euh, être pleinement présent à, à ce qui se passe autour de toi et, et même t'amuser à, à passer ton attention à, sur ce que j'entends, sur ce que je vois sur ma posture, sur mon corps, sur ma respiration donc oui tu peux le faire mais il est plus facile au départ de commencer cela dans un cadre où tu es, es dans un cadre en sécurité, où tu es au calme dans un, dans un relatif silence qui sera plus facile pour, pour canaliser l'attention. tension. Bah
1: ceux qui sont comme moi, qui ont des enfants, euh, il faut aller dans le jardin, il faut aller dehors, parce que euh, ça va être compliqué.
0: Oui, après, c'est vrai qu'ils...
1: <rire> oui, sinon, il faut le faire avec eux. Je vais essayer de le faire avec eux, c'est plus simple, je vais les apprendre. Ils, ils, ont, ils, ils, ont, ils ont quel âge, les enfants euh, J'ai donc 19 mois, j'ai euh, 5 ans et j'ai 8 ans.
0: Oui, à partir de 5, 5, 5 ans, et 8
1: en plus, plus c'est avec eux que je fais le yoga, donc c'est eux qui me forcent parce qu'ils adorent le yoga. Ça, ça les fait rire, on fait des positions et bon, ils sont plus souple que moi, donc euh, des fois, ils se moquent de moi, donc, voilà. Mais bon, je t'ai coupé, donc on a parlé donc, du, du premier, euh, tu avais trois étapes.
0: Voilà, donc... Le, la le, première, le, le, oui, donc trois bienfaits. Le premier bienfait, c'est cette capacité de, de sortir du mental, qui, comme on a vu, créer le stress. Donc du coup, on va avoir des moments de pause qui vont nous permettre de nous ressourcer. Donc, et, et après, oui, comme on a vu aussi, ça souvent aussi la, une transition vers une meilleure hygiène de vie. Plus j'ai ces moments de pause, plus j'ai conscience des tensions qui sont en moi, plus je vais avoir envie de, de me faire du bien. Donc, si on commence à se faire du bien au niveau de la vitalité du corps, ça, ça sera un, un énorme plus dans notre capacité de, de travail. Ensuite, euh, le deuxième bienfait, qui est vraiment la continuité du premier, c'est la, la capacité de réfléchir avec présence. Parce que. Euh, les pensées peuvent avoir une qualité très fragmentée, donc c'est vraiment cette perte dans le mental. C'est lorsque je je commence à avoir des pensées en boucle où, où j'ai tendance à, à réfléchir au même sujet, à la même situation encore et encore et encore et encore. Donc c'est pas c'est pas des pensées qui sont productives, c'est pas des, des pensées utiles, c'est plutôt des pensées anxiogènes qui vont accumuler la, la tension en soi. Donc lorsque je commence à prendre l'habitude d'être attentif à, à mes ressentis dans le moment présent. Je vais aussi commencer à pouvoir réfléchir et m'exprimer, que ce soit sur un papier ou même à voix haute, donc mettre en mots euh, ce que j'ai besoin d'exprimer. C'est-à-dire, je peux être dans une en situation de compte, où ce que je,
1: vais, je vais traduire parce que moi j'ai eu le même problème avec. Enfin, j'ai écouté un autre podcast de Robert Kiyosaki que tu vas connaître. Il est très business et il disait, il interviewait un coach et il disait qu'en fin de compte, comme tu disais que quand on est dans le passé, qu'on ressasse le passé, souvent c'est les mêmes pensées. Et donc là, en fin de compte, si j'ai bien compris ce que tu allais dire ou ce que tu disais, c'est qu'on va pouvoir voir où est le problème et virer des pensées, c'est ça
0: euh, oui, dans, disons qu'on va. Parce
1: que si elles reviennent ça n'a pas de sens. C'est un peu stupide de repenser au même problème. Donc à un moment, il faut, faut, faut les régler, quoi, simplement. Oui. Et on... Parce qu'il qu dit à cause de ça, les mêmes pensées souvent on procrastine. On, on a les mêmes problèmes, on n'avance pas. Enfin, on, on se fait du mal pour rien. On repense les mêmes pensées. Il suffit de oui. trouver une solution et, et de, 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 de prendre une pensée positive, de la bouger et, et sortir celle qui est négative. Voilà, c'est ce que c'est ce qu'il expliquait.
0: Oui. Disons que, les, le, le, comme tu disais, les, les pensées du passé ou les, euh, les mêmes automatismes de pensée ou la même façon de réfléchir, très souvent, il y a, ça met en lumière des, des, des contradictions qu'on a en soi. C'est-à-dire, j'ai euh, euh, besoin d'investir dans, dans ce, cet outil informatique pour mon travail, mais en même temps, je n'ai pas, euh, pas les ressources financières. Mais c'est important que j'investisse parce que c'est ça qui va me permettre d'avoir les ressources. Donc, à chaque fois qu'on va être dans une situation, où on va avoir des, euh, des contradictions en soi. Et ça, ça peut être au niveau personnel aussi. Hein, ça être euh, voilà, Je reste avec cette personne ou je la quitte ou euh, je, je vais à ce, à ce second rendez-vous ou pas. Donc, à chaque fois qu'il y a des, euh, des contradictions, ou une tension en soi entre les, un dilemme, c'est-à-dire j'ai un choix à faire, mais les deux directions dans les deux, dans les deux ou, les, ou les trois directions qui se, qui se présentent à moi ben, dans chaque direction il y a un problème où il y a une tension où ça va me coûter quelque part ailleurs donc à chaque fois que je vais être dans une situation comme ça et ça on est très souvent dans ce, dans ce genre de, de dynamique et quand, quand on ressasse par rapport à cela on se heurte à des murs et euh, ça, ça remue le, le problème et il y a de moins en moins de clarté c'est-à-dire qu'on sature en... On n'arrive plus à réfléchir, on ne sait plus quelle décision prendre. Et au lieu de nous amener de la clarté et de la confiance dans la prochaine étape, ça nous amène à nous sentir découragés, saturés. Et
1: c'est là un burn-out. un c'est un burn-out mental. C'est souvent le fond physique. Là, compte à force de ressasser la même pensée, le même problème. Si on ne règle pas le problème, on a un burn-out
0: mental. Voilà, c'est ça. C'est des mini c'est des mini burn c'est des saturations mentales. Où ça, ça tourne au rang, ça tourne au rang, et il n'y a pas de solution. Et donc, ça, souvent, le problème avec cela, c'est que c'est souvent des pensées qui ne sont pas vraiment conscientes. C'est-à-dire qu'elles qu se, se, se déroulent en arrière-plan. Donc, ça, par exemple, le truc classique, c'est voilà, je suis en train de conduire, il va se passer 10-15 minutes où je suis complètement parti dans mes pensées. J'ai une idée du sujet auquel je pensais, mais je n'étais pas vraiment présent avec chacune de mes pensées. C'est une espèce de ressassement semi-consciente qui se fait. Euh, donc, ça peut se faire aussi lorsqu'on écoute quelqu'un, lorsqu'on travaille, où le mental part dans tous les sens. Donc, ça, des, ce sont des pensées anxiogènes, non productives, et qui peuvent effectivement amener des mini burn-out où ou on sature, et, en, et surtout, ça ne nous aide pas à avancer. À l'opposé de cela, c'est de prendre l'habitude euh, de nous exprimer avec une beaucoup plus grande attention à ce qu'on est en train de dire. Donc ça, c'est un exercice que je propose en, quand je travaille un à un, c'est d'amener un sujet de tension, un, une personne a un dilemme, par exemple, par rapport à un collègue de travail, il y a un non-dit, ou il y a quelque chose qui ne va pas chez l'autre, mais qu'elle n'ose pas lui dire, elle ne sait pas comment lui dire, donc il y a quelque chose qui, qui la dérange, qui lui cause du stress, et c'est d'essayer de réfléchir à cela, mais en gardant un ancrage dans le moment présent. C'est-à-dire de ne pas partir automatiquement dans les « ah oui, il m'a dit ça, mais lui, il est comme ça », de partir dans le jugement, dans, les, dans notre façon de, de réfléchir habituellement, mais de prendre un moment pour respirer. Donc, on fait habituellement un retour vers la respiration, prendre deux, trois minutes pour respirer, et ensuite poser la question voilà, « qu'est-ce qui me dérange chez cette personne ?» et mettre en mots ce qui me dérange. Cette personne, bah, elle, est, elle, est pas, elle, elle juge beaucoup. Elle n'est pas à l'écoute des autres. Et moi, j'aimerais que dans mon équipe, on soit un peu plus attentif à, à ce que tout le monde dit. Pourquoi cette personne, elle, elle se comporte de cette façon, à ton avis J'ai demandé à cette personne. Et c'est une réflexion qui se fait avec beaucoup d'attention à ce qu'on dit.
1: Donc là, il y, a il y a un côté méditation, il y a aussi un peu psychologie
0: c'est un, simplement une mise en lumière de, de ce qui se passe dans l'instant. C'est revenir dans, dans, ce que, dans, dans le moment présent, donc à travers mes sens, où je suis là, attentif, et c'est réfléchir avec présence. Donc, oui, c'est un, un aspect psychologique, mais la, 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 la psychologie, c'est comprendre, c'est une connaissance de soi. Non, non, pourquoi je te
1: pose la question C'est qu'en fin de compte, ça a dire qu'il faut le faire avec quelqu'un.
0: Ça, on peut le faire tout seul. Euh, Non, oui, ça, ça on peut le faire à deux, mais ça peut, ah, on, on peut parfaitement le faire tout seul aussi. Ah, Alors, une fois qu'on a développé cet outil, cette habitude de, de réfléchir, et ça, par exemple, on peut le faire par écrit aussi. Et d'ailleurs, c'est pour ça que ça fait du bien d'écrire, comme tu disais, ben, avant de dormir, mettre les choses en mots, parce que lorsque j'écris, je suis un peu plus attentif à ce, que, à, ce, à, ce à quoi je réfléchis. Si je prends le temps d'écrire.
1: Apparaît-il bah, que le fait d'écrire avant de dormir, ça fait sortir les pensées Comme si on fait un geste, les pensées sortent de, de, de l'esprit, vont sur le papier. Bon, je ne pense pas que ce soit oui, totalement vrai, mais bon. Oui,
0: bah, disons que c'est une mise en lumière des pensées. On les voit plus clairement. D'accord. Parce qu'habituellement, encore une fois, les pensées, c'est est, est très fragmenté. Est, on n'est on est pas vraiment attentif à ce qu'on pense. On, on part très vite dans le mental, et euh, le mental part très, très vite, mais on n'est pas vraiment présent avec ce qu'on pense. Donc l'idée, c'est de... C'est vraiment de, de, de développer une plus grande clarté dans nos idées, dans nos valeurs, dans nos ressentis. Et ça, euh, c'est possible qu'en quand, quand, étant capable de garder, euh, j'utilise encore ce mot, euh, ce mot d'ancrage, c'est-à-dire encore garder une partie de notre attention attentive, attente, attente, euh, présente. C'est-à-dire, je suis en même temps là, je te parle, mais je peux aussi voir, je suis présent à à l'ordinateur devant moi, que je peux voir. Je suis présent à, à, au ressenti de mes mains posées sur mes jambes, sur mes cuisses. Donc, je, je peux toujours avoir ces retours dans le moment présent. Et ça, ça va me permettre de m'exprimer avec plus de, plus de présence et plus, plus de clarté.
1: Et c'est ça qu'on appelle la pleine conscience, c'est ça,
0: ça, ça Oui, ça c'est un aspect de la pleine conscience. C'est être pleinement, donc pleinement attentif à ce que je perçois, d'une part. Donc, ça c'est la première partie de la méditation. Être attentif à, par exemple, le mouvement de la respiration, mais c'est aussi être pleinement attentif à ce que je communique, à ce que je dis, à, à mon corps, à comment je bouge dans l'espace. C'est une, une plus grande attention à ce qui se passe dans, dans l'instant présent. Et ça, les sportifs, ils, ils le travaillent, ils le développent. Toutes les personnes qui souhaitent donner le meilleur d'elles-mêmes développent cette capacité, de, cette qualité de présence. C'est vraiment, vraiment être pleinement là être pleinement là, parce que quand je suis pleinement là, j'ai pleinement l'accès aussi à mes ressources. À l'opposé de cela, si je suis dans un mode de pensée fragmenté, dans le stress, en train de ressasser les éléments, si j'active le stress, comme à mon avis, c'est une physiologie de survie qui s'active au niveau physiologique, là on peut le mesurer au niveau du taux du cortisol, du rythme cardiaque, euh, c'est quelque chose qu'on connaît très bien, et ce qu'on sait aussi, c'est que lorsqu'on est dans un mode de stress, même le, le cerveau fonctionne différemment. Donc pour vraiment schématiser, le cerveau, on peut le diviser en deux, deux, deux parties ou deux fonctionnements. Tu as une partie plus profonde, qui est la partie plus primitif, qu'on partage, qu partage avec les autres mammifères et avec les reptiles, qui est une partie instinctive de survie. Et ensuite, tu as ce qu'on appelle le néocortex, qui est une partie la plus plus évolué, qui est particulièrement développé chez les êtres humains. Et la, cette partie du cerveau, le, le cortex préfrontal, c'est cette partie qui nous permet de réfléchir, qui nous permet de relativiser, qui nous permet aussi de... de qui, qui nous donne cette capacité d'empathie, c'est-à-dire de vraiment écouter l'autre, de ressentir ce que l'autre ressent, qui nous permet de prendre des décisions. Donc c'est cette partie euh, qui nous permet de créer. Et ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que lorsque je suis en mode de stress, c'est le cerveau reptilien, c'est le cerveau de le mode de survie qui s'active et qui va inhiber le cortex préfrontal. Parce que c'est une, une, une gestion des ressources. Le sang va aller au niveau de la partie survie du cerveau, de la partie primitive du cerveau, et va beaucoup moins irriguer la partie évoluée de notre cerveau parce que c'est une partie qui est très gourmande en énergie. Si je suis en danger physique, si je suis face à un, un animal sauvage, ce n'est pas le moment de réfléchir, ce n'est pas le moment de communiquer, ce n'est pas le moment d'exprimer de de, mes émotions, c'est le moment de prendre mes jambes à mon cou et d'utiliser toute l'énergie de mon corps pour fuir. Donc Lorsque je suis en mode de stress, lorsque je suis dans un mode de, de ressassement, de projection dans le mental, de perte dans, dans les pensées, j'active la partie de ce cerveau, la partie survie du cerveau, et du coup, j'arrive plus à réfléchir. Et c'est souvent, souvent ça qui nous fait perdre nos moyens, que ce soit dans la, qui, nous, qui, nous, qui rend la prise de décision difficile parce qu'on n'a pas de clarté. Il y a vraiment un, cette partie du cerveau qui nous permet de voir clairement les choses, de bien exprimer les choses. Elle fonctionne beaucoup moins bien. Donc là, le deuxième bienfait, c'est cette, cette capacité d'aller, de, de maintenir un état de calme même lorsque je pense à des choses qui me stressent, à, cette facture, à ces factures que j'ai à payer alors que je n'ai pas les moyens, si habituellement ça génère du stress et ça, me, ça, me, ça crée plus de confusion, maintenant, le fait d'avoir cette capacité de revenir vers moi et de me maintenir dans un état de calme, je vais pouvoir avoir accès à cette partie du cerveau qui va me permettre de voir peut-être quelque chose de nouveau, découvrir un, un chemin que je n'avais pas vu auparavant qui va m'aider à sortir d'une situation compliquée. Donc, ce deuxième bienfait, ça va nous permettre de, de réfléchir plus clairement et d'avoir plus de confiance dans notre capacité à prendre nos décisions.
1: D'accord. C'est très important. Je pense que ça va plaire à beaucoup. Euh, donc, le, le, en compte, fait, le troisième ensuite
0: Alors, troisième, là aussi, ça va être l'évolution naturelle des deux premiers. C'est une fois que je suis capable de revenir vers moi, donc d'avoir ces moments de pause, et aussi de réfléchir, de mettre en mots, d'écrire ce qui est important pour moi maintenant. Là, le troisième bienfait, c'est là où on, va dire le, où on va au contact de la réalité, c'est ma capacité de m'exprimer avec présence lorsque j'interagis avec les autres. Donc, ça, c'est un bienfait que, personnellement, j'adore et que je sais qui qu impacte grandement les gens et qui fait vraiment le lien entre cette pratique introspective où on est seul à, travailler sur, à, à revenir vers soi à travers donc, la pratique de la méditation et la vie quotidienne. Donc, comment le fait de méditer va vraiment impacter ma vie de tous les jours Ça va l'impacter parce que je vais être capable euh, d'exprimer ce qui est vraiment important pour moi. Euh, donc là, le... J'ai un podcast, un blog que j'anime maintenant depuis 6-7 ans et l'un des, des retours que j'ai le plus souvent ou l'un des problèmes que je vois le plus souvent, c'est les gens qui, me, qui, qui expriment un manque de confiance, qui me disent que lorsque je suis seul, lorsque je médite, lorsque je fais ce travail de développement personnel, ça va bien, je me sens mieux. Mais dès que je vais au contact des autres, dès que je dois parler à mes collègues, dès que je dois faire face à une figure d'autorité, à mon patron, dès que je dois exprimer mon intérêt à une, fille, à une personne qui me plaît ou que je dois vendre mes produits, là, je perds mes moyens. Là, je sens que je n'arrive plus à réfléchir clairement, je perds mon sens de l'humour, je me sens pas tôt, euh, je stresse et je ne comprends pas pourquoi je stresse autant. Le, ce qui se passe, c'est que si on n'a pas développé cette capacité de présence, et ma capacité aussi de m'exprimer avec présence et qu'ensuite je vais aller me retrouver dans des situations stressantes donc disons que je vais vendre un produit que je vais confronter quelqu'un ou que je vais demander une augmentation à, à mon patron donc des situations qui pour moi sont perçues comme des situations stressantes lorsque je vais me retrouver dans ces, dans ces situations-là comme on a vu tout à l'heure je me mets en mode de stress et euh, c'est le cerveau de survie qui s'active mon cerveau qui me permet d'avoir euh, de la répartie, qui me permet de dire les choses clairement, qui me permet d'avoir de l'humour, qui me permet de, euh, de garder une posture ouverte, d'être là, vraiment là, attentif à l'autre, cette partie, elle n'est plus là. Et on perd complètement nos moyens. Et même si on essaye de se motiver mentalement, se dire, bon, ça va, tu peux parler devant ce groupe de personnes, tu, tu, tu peux dire à cette personne qu'elle te plaît, à cette fille ou à ce garçon qui te plaît, ce n'est pas grave s'il n'est pas intéressé. Même si mentalement, on essaie de se motiver auparavant, lorsqu'on va être dans cette situation, si on n'a pas développé cette capacité de rester calme et de garder l'accès ouvert à nos ressources, de rester dans le présent et de nous exprimer clairement, dès qu'on va se retrouver hors de notre zone de confort, dès qu'on va aller se stretcher un peu, on va perdre nos moyens. Donc, le fait d'avoir développé une plus grande écoute au moment présent, d'avoir développé cette écoute, cette capacité de m'exprimer, lorsqu'ensuite je vais être euh, face à une situation stressante ou tout simplement à une situation qui va être nouvelle, et ça on, on le vit très souvent lorsqu'on est dans, dans le monde de l'entrepreneuriat ou qu'on qu construit ou des du, projets. Ou du
1: travail classique. Hein, oui.
0: Ou du travail classique. Euh, dès que je vais dans cette situation-là, je vais aussi être capable d'être euh, pleinement moi simplement ça et ça c'est quelque chose que je, 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 sur lequel je reviens souvent à travers mes épisodes l'idée c'est pas de vous améliorer l'idée c'est pas de développer plus de, de savoir de développer plus de compétences ou de changer votre apparence physique ou de changer votre façon de parler non, la, la, la priorité c'est déjà d'avoir accès à toutes les qualités que vous avez déjà en vous parce que, voilà, comme on a vu, beaucoup de personnes ont un tas de qualités, mais perdent l'accès à ces qualités lorsqu'elles vont dans une situation hors de leur zone habituelle, hors de leur zone de confort, lorsqu'elles vont au contact des autres. Donc, si on commence à développer les outils pour garder cet accès ouvert, ça va nous ouvrir énormément de portes. Donc, imagine simplement pouvoir être, être pleinement toi, comme tu es avec ton meilleur pote, lorsque tu es face à un potentiel client, lorsque tu es face à un public, pouvoir avoir cette même aisance cette même, donc ces mêmes accès à, à toutes les qualités dans toutes ces situations et bien déjà ça va nous permettre d'exprimer de, euh, de, de, plus clairement ce qu'on veut ça va nous permettre d'être de, de, de meilleurs vendeurs ça va nous permettre d'avoir plus de, de plus facilement persuader les autres de les amener dans notre projet ça va nous permettre de, de prendre plus de plaisir aussi dans l'interaction avec les autres parce qu'on n'est pas tendu on n'est pas en train de lutter contre un, un sentiment inconfortable, on est pleinement soi. Donc, donc vraiment, euh, Il y a vraiment un lien très, euh, très intime entre ma capacité de passer 10-15 minutes chez moi à être attentif à ce que je ressens et ma capacité à complètement euh, modifier ma, la qualité de ma vie. Merci d'avoir suivi cet épisode et pour découvrir l'intégralité de cet entretien que j'ai eu avec Thierry Henry, il vous suffit de faire une recherche Google Thierry Henry et Moutassem. Thierry Henry et mon prénom Moutassem, ça devrait vous amener sur la page de mon entretien avec Thierry. Un grand merci encore une fois pour votre attention et je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour un prochain épisode. A très bientôt.